0: Sind wir bereit für das Abenteuer?
1: 2020. Es liegt fast ein bisschen eine jungfräuliche Stimmung in der Luft. Also, der <lacht> Bei mir liegt der nie eine jungfräuliche Stimmung in der Luft. Der erste Podcast in diesem neuen Jahr. Heute mhm. zusammen.
0: Ja, und so viel Neues vor meiner Tür. So, so unberührt und zart. Willkommen, es ist Freitag. Richtig.
1: Und zwar der erste Freitag. Freitag vom neuen Jahr. Ja. Und ich habe Freude an dieser Zahl. 2020, wenn ich nochmal heiraten würde, würde ich jetzt heiraten. Wenn ich plane, ein Kind überzukommen, fände ich auch, das ist ein cooler Jahrgang. Mhm. Das schreibt sich gut. Ja, also,
0: nein, schau, der Punkt ist, der es geht nicht darum, dass es sich gut schiebt, sondern du kannst nicht rechnen. Und 2020 war einfach eine gute Ausgangslatte, dass du schnell könntest ausrechnen kannst, wie, wie lange du geheiratet bist, wie alt das Kind ist. Das auch. Es ist doch einfach eine praktische Zahl für dich. Nein, mir gefällt es. Hast du sie schon ein paar Mal geschrieben? Schön du schon Hast du schon tausend Verträge unterschrieben in diesem Jahr? Tausende. Ja, ich von Influencer. Ich
1: Influencer, Influencerverträge. Hey, da wirklich. Da ist Chum oder ist das neue Jahr fängt das an. Kommen die Anfragen? Kommen die Anfragen?
0: Ja, ja, ich verstehe. Nein, es. ich bin nur am unterschreiben. Ja, ich verstehe. Es. Nein, ich natürlich, wo mehr als Privatperson durchs Leben geht. Ähm, ich habe noch nie 2020 geschrieben. Ähm, ich werde ja eh wieder bis Mai wird ich 2019 schreiben, so wie ich das jedes Jahr mache. <lacht> ich habe ja. das
1: Gefühl, dass Jahr passiert mir das nicht, wie es wirklich schön ist zum Schreiben. Okay,
0: okay. Ja, du, ich sehe, du gehst schon Hast mit grossen, sentimentalen Gefühlen in das Jahr hinein. Ja. Hast du einen schönen Jahresstart gehabt, mhm. Gibt es irgendwelche Geschichten, wo wir wissen müssen nee, aus äh, dir Silvester nach? Nein, mein Fazit.
1: Nein, ein Fazit. Also ich habe, ja nicht, ein wie, Fazit? Ich habe ja nicht wie du, ähm, wo dann du fährst ja, immer so hart. Ja, ich, ich fahre immer sehr hart ab. Sehr genau. hart. Mhm. Für mich ist der Silvester wirklich ein Fest für Kinder. Nein, ich, merke, also ich merke, wieso ich könnte auch schlafen ist auch, wär auch okay, Aber die Kinder haben so wahnsinnig Freude. Mhm. Und was herrlich war, wir haben äh, das Jahr äh, das erste Mal mit dem James, sonst schlagen wir ohne den James-Dinner Wann. Und der mhm. James hat sich ja. Ich meine, der hat sich nicht mehr eingekriegt mhm. vor Lachen.
0: Das ist glaub, der Einzige, der das mal lustig findet. Gerne
1: Nein, ich mag das auch als Tradition. Okay. Und. Hm. Wir haben alles gemacht. Hey, wir haben Wachsgossen, Glückskäse. Wachs ja, du hast ja neu, du hast ja nicht mehr Blähgässen, weil es ah. giftig ist. Es sieht einfach aus wie, wie blei mm. Aber es lässt sich schon nicht gleich geil gässen, muss man schon sagen. Es, tut nicht so, aber es gibt nicht die gleich schönen Formen wie mit dem blei
0: Ja, bei blei gibt es ja eigentlich immer Sperms. Es gibt immer eigentlich alles sieht aus wie Sperma. sind immer so, Doch, doch, Nein. doch. doch. Äh, und Bewachs, was haben wir dort so, für ja. Ich hatte dann jemanden, der mir geschrieben hat, ich finde, das geht aus wie ein Schwan. Ah, so ein Zufall, ja, es ist sicher ein Schwan <lacht> mhm. Hat es irgendwelche toten Schwan-Geschichten noch? Müssen wir irgendetwas wissen, bevor wir heute Nein, können starten? Nein,
1: es hat kei also kei, keinen Schwan gä zum Silvester. Ja. Nein, ich hatte einen guten Abend. Aber unspektakulär natürlich nicht so wie bei dir.
0: Nein, nicht so wie bei mir, so mit Koks und Nutten, wie, wie man das von mir gewöhnt ja. ist, genau. Ja, gut, dann können wir starten. Ich nehme an, du kommst an und hast ein Thema dabei, so ja. wie ich dich kenne. Ja. So enthusiastisch, wie du jetzt gerade vorhin inne musst du ein Thema im Gepäck haben. Ich sehe dir das selber an. Wenn du schon so auf, von langer Hand, den ganze Weg, dir etwas <lacht> überlegt hast, während ich da so wirklich ohne irgendwelche Absichten, Hintergedanken sitze, ich sehe dir immer an, wenn du ein Thema mitbringst. Ich kenne dich so gut, Fängs. So,
1: erzähl. Es ein bisschen beängstigend. Ja. Aber geil, ja, stimmt. Du hast das ein Thema, Thema. Ich gewusst. Nein, ich habe ein Thema und das ist, also hat auch oh. mit Silvester zu tun aber allgemein, wenn ich so zurück auf das Jahr, auch schaffen in der Praxis. Ähm, also zuerst mal so ein richtig Silvester, wenn ich sage ja unspektakulär und wieso ich gleich damit zufrieden bin, ist, weil ich glaube auch wirklich äh, nicht hohe Ansprüche an der Arbeit stellen. Mm -hmm. Und wenn ich so schaue, was ist sich wie ein roter Faden so das letzte Jahr im Coaching in meiner Arbeit gezogen hat, Da gibt es ja immer mehrere Sachen. Natürlich das Selbstwert, Selbstwert. Ich würde sagen, hauptsächlich nur der Selbstwert. Nein, was ich beobachte und das finde ich noch spannend, ist, dass es völlig unabhängig wo sich die Person bewegt, ob das irgendwie jemand ist, wo wegen einem Business-Thema kommt, oder eine Mutter, die kleine Kinder zu Hause hat, oder jemand, der gerade etwas Schweres in der Familie hat, ist das der Barometer, den wir uns selber setzen, an unseren Ansprüchen, unglaublich hoch
0: ist. Ist das ein Barometer, oder würdest du von um einem Parameter? Ein Parameter, ein Parameter. <lacht> 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 ein Parameter. du dir ein Barometer und sagst, 34 Grad, nördlich. Ja, ja. ja finde ich gut. Und
1: auch das ist gerade ein schönes Beispiel. Es gibt jetzt Leute, wenn sie das im Podcast sagen
0: würden. nochmal neu anfangen? Würden Sie nochmal neu anfangen, schneiden? Wegen Parameter, Parameter? Nein, ich merke das das einfach, schon,
1: ja. und wir, haben das schon, wir haben das auch schon darüber geredet, aber ich, ich merke, ich möchte so, mal so ein bisschen reingehen, ja, was ist es denn ganz genau? Ist, Vorstellungen oder Ansprüche können ja auch ein Antreiber sein. Das heisst, es kann dich antreiben, irgendwie ein Ziel umsetzen oder irgendwie Veränderungen anzugehen, aber es kann so brutal einschränkend auch sein. Und ich habe so das Gefühl, es ist so ein Druck um. Es ist ein enormer Druck, wie man das Gefühl hat, dass das Leben laufen sollte und sein und die Leute können so irrsinnig Schleudern, wenn es dann anders läuft. Mhm. Und mit was hat denn das zu tun? Das hat, glaube ich, eben auch ganz fest damit zu tun, dass man sich konstant vergleicht mit denen, die irgendwie um einen herum sind, oder mit den Mitmenschen. Und das Gefühl hat, dass die es das Leben im Griff haben. Und das ist ja so etwas Absurdes. Das Gefühl. Ja, also das, die Vorstellungen, dass bei den anderen, oder? Ich meine, da kann man von Weihnachten, Silvester, aber auch vom Alltag reden. Also, wenn man, ich weiss nicht, ich habe einmal, es weiss ich noch, wo meine Kinder äh, viel kleiner waren. Und äh, der Cem und der Tan waren ja seit lang fast wie Zwillinge. Also, weißt du, so vom.
0: Was sie können. Ja, von, vom ja. Aufwand.
1: Also, ja. Und, oder vom. Ich weiss nicht, ob man das sagen kann, aber irgendwie. Seitlich lang irgendwie sind beide davor gerannt und beide haben irgendwie Seich, also der macht es immer noch, aber der Tan hat da nicht damit aufgehört. Aber es ist irrsinnig, irrsinnig streng sie und die Nacht. Ich habe nicht geschlafen und da weiß ich noch, habe ich einen Tag gehabt, da ich, ich die Kinder nur habe. Mhm. Hey, und wenn dann eine Kamera wäre, <lacht> ich hätte irgendwie wirklich in so in die super Nene. Weißt du, was ich meine? Ich hätte dort können irgendwie dann gecoacht werden von dieser Basalfrank-Tante. Ja, genau. Und. Hat's ich habe gefunden. das Gefühl, ich bin die schlimmste Mutter, die es überhaupt gibt. Mm -hmm. Und dann musste ich müssen noch posten und habe wirklich die zwei Buben in der Villa anhängen. Und dann wollten sie nicht einsteigen. Oder? Und dann, ach, ein verdammt Hast ein du Dann musste ich schon wieder... Müssen, also ich brüllt und einfach, also wirklich Ich war so weit davon entfernt von meiner Vorstellung, wie ich gerne wäre als Mutter. Also zur Realität die Vorstellung hat überhaupt nicht aufeinander gepasst. Ja. Und, und wenn ich mich von außen irgendwie angeschaut hätte, hätte ich gedacht, oh mein Gott ja wenn mir jemand mal gesagt hat dass ich so kann sein kann
0: mhm.
1: und dann hatte ich die zwei Buben in den Anhänger und dann kommt eine Nachbarin das war eine ältere Frau und zeigt zu mir Frau Satir wie Sie das immer herzig macht mit diesen Buben <lacht> Sie will mir das mal sagen ich sage ja so eine gutes Mami äh. und dann habe ich so gemerkt krass, will die hat ja nur den Blick von außen. Mm -hmm. Die sieht mich jetzt nicht außen. Die Kinder sind schon im Anhänger, haben aufgehört zu schreien. Mm -hmm. Ich bin auch wieder ruhig. Und die hat mich ja nicht gesehen vorher drin wo Doben. ich nur, nur, nur tobt mm -hmm. habe. Das heißt, der Blick von außen hat überhaupt nichts mit meiner Realität zu tun. Mm -hmm. Und das ist so sinnbildlich für, für die. Für die Vergleich, den man anstellt, dass man das Gefühl hat, bei den anderen sei es besser. Ist. Und da meine ich jetzt nicht nur das mit dem Kind, sondern
0: auch Beziehung mit dem Mann. Ich habe noch nie das Gefühl, bei den anderen sei es besser. Ist. Im Gegenteil, mich, mir geht das immer wahnsinnig auf den Keks. Und ich bin aber oft. Ähm, im Coaching mit Leuten, dass ich, dass ich denen so sage, wie also so es wirklich Aber ist. Du es ist auch ein Thema. Ja, mega. Oh, gut. Und du also. so den Vorhang ziehen und, und sagen so, ah du hast das Gefühl, bei allen. Also weißt ich kürzlich habe kürzlich zu einem Mann gesagt, ah, du hast das Gefühl, nur ihr habt keinen Sex. Oder? Ähm, also jetzt nicht im Coaching, sondern insgesamt habe ich das zu jemandem gesagt. Und dann habe ich gesagt, oh nein, weißt du, es fängt niemand mehr mit kleinen Kindern. Du musst nicht das Gefühl haben, irgendwo gebe ich Sex. Es, es fängt niemand mehr mit kleinen Kindern, es ist einfach so. Und, und dann so, dass, der, der, der Effekt, wenn du so hörst, oh, es ist nicht nur bei uns, sondern alle ja, haben genau. das Thema. Oder? So. Und dann merke ich auch, so, oh, hast denn du das Gefühl, es sei bei allen anders? Und, es wird extrem viel. Das ist etwas, wo mich richtig. Also ich habe letztes Mal gesagt, das Einzige, was mich hässlich macht, ist, was? Was habe ich letztes Mal gesagt? Du hast gesagt, das ist nicht das Einzige.
1: Ich kann mir doch nie merken, was dich Also Oder vorletztes Mal? So. Und du hast du
0: gesagt, das ist nicht das Einzige. Aber ich glaube, etwas, was mich wirklich rasend macht, ist, wenn Leute viel Energie darauf verwendet, so zu tun, als ob, als wäre es eben nicht so. Mhm. Oder so eine heile Welt, oder so, oh, wir sind das Beste Paar. Mhm. So, für die, wenn die Leute so Energie äh, aufwenden für die Scheinwelt, äh, das regt mich auf, weil, weil erstens beleidigt es meine Hochintelligenz, mhm. weil ich weiß, es ist anders. Und zweitens finde ich so, warum? Also wieso machst du das? Ja, das Spannend es alles ist ein ja, Gefühl. Ja, das Spannend ist
1: ja, oder? Man redet so oft oder, von dem hohen Druck, und gerade von dem hohen Druck, von auf uns Frauen liegt. Und ja, wenn man schaut, mit was hat denn das zu tun, hat das wirklich damit zu tun, ja, was für Bilder, was für Erwartungen haben wir, wie wir sein sollten. Und, und
0: nicht nur Frauen, insgesamt. Ja, insgesamt Menschen.
1: Menschen. Ich glaube, bei den Frauen kommt da auch viel noch zusammen. Weißt jetzt auch noch mit Kindern und dort dann gleichzeitig noch können das machen können mhm. und so weiter. Und ich weiß schon lange, einfach hey, jeder hat sein Drama, weißt? Also und wenn Mama beim Coaching kommt jemand und sagt, also tut sich eigentlich schon Entschuldigen dafür, dass er das Problem hat und wenn ich dann sage, ah oh ja das geht vielen so, mhm. das kenne ich gut, mhm. dann schaut, schaut man mich manchmal und sagt, oh, wirklich?
0: Mhm.
1: Und das tut schon gut.
0: Ja, aber das war ja eine von der, von der Hauptaufgaben von mir, ähm, noch im, im Blog, dass ich die Leute Schock sorry, ähm, dass ich den Leute das Gefühl hätte hey, gegeben, du bist mit diesem Thema nicht allein, mhm. sondern es geht eigentlich allen so. Genau. Und, und allein das wirkt extrem. Hört man nicht das, was ja, ich hört man. Aber ich glaube, es tut noch gut, weil es ja, ist ein, es so ein sehr ein so ein klebriges Gefühl mm -mm. im Rachen. Mama, ich glaube, mm -mm. es ist so wie ein Whisky. So ein Whisky mm -mm. ist ähm, <lacht> eine schöne Vorstellung. Ja? Mhm. Ein leises <lacht> das Gefühl, dass man, dass man in guter Gesellschaft ist, dass man mit dem Thema nicht allein ist. Mm -hmm. Und mich schockiert auch ein bisschen. Ich habe das Schockiert, das ist vielleicht ein großes Wort, aber. Erstaunen. Mich erstaunt auch, wie die Leute das Gefühl haben, aber bei anderen ist es perfekt. Mm -hmm. Genau. Also, und das hatten wir letztes Mal an Weihnachten. Davon gehabt, ähm, aber man kann eigentlich jeden Tag im Leben also das Gefühl haben, bei anderen ist es gut. Und das finde ich halt schade. Ähm, ich glaube, wenn wir ehrlicher wären und aufrichtiger und mehr würden, ähm, dazu stehen wie es wirklich ist, und doch ein bisschen würden die Fassaden geheilen würden, dann könnten wir alle sehr viel entspannter leben. Ja. Aber es gibt einzelne Personen, irgendwo Sicherheit und die geilen sich darauf auf, drauf an, auf an, auf, 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 äh, ein Gefühl zu geben, Sie sind perfekt in irgendeiner Beziehung und andere haben es nicht im Griff. Es gibt gewisse Leute, die das öfters. Mhm. Und, und, und ich finde, das so oh, befriedigt Aber ich es sagen.
1: befriedigt eben auch ein Stück weit so eine Sehnsucht, wo eben auch so menschlich ist, dass ich glaube, so also, dass «Ah, oh, sie ist einfach glücklich», «Ah, oh, sie ist einfach zufrieden», «Ah, oh, sie ist einfach lustig», oder, oder einfach kurz gesagt, «Es ist schmerzfrei». Mhm. Die naive Vorstellung oder der naive Wunsch ist ja tief menschlich. Mhm. Dass etwas schmerzfrei ist. Und, und das, glaube ich, hat damit zu tun, dass man so versucht, auch sich dann selber etwas, ich glaube eben, nicht einmal... Dass die, die so die fassade hier oben haben, unbedingt das nur machen wegen der anderen, sondern sie machen es auch für sich selbst. Ja, ja, das ist auch ein Selbstbetrug.
0: Weil, weil
1: du schützt dich natürlich Bestimmt. vor dem Schmerz. Also, mm. Wenn du natürlich jetzt gerade in einer Beziehung, oder, also in einer Partnerschaft, wie eigentlich konstant so ein bisschen ein Theater spielst von Perfektion, mm, mm. von. Irgendwie, äh, es ist einfach nur schön und, und, und irgendwie, äh, mein Partner würde nie das und das machen. Ah oh nein, er nie. nie, nie. Nein, er schaut auch keine Frau nach. Und, und da und er ja denkt
0: auch nie, nie über Sex mit der anderen. Das würde mein Mann nie, nie. machen. Nie. Und so auch, wie ich auch nie darüber und nachdenken. Wir diskutieren,
1: <lacht> wir diskutieren nur, wir streiten nicht. Mm. Oder? Also, dann schützt du dich ja konstant vor dem Schmerz.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das wird das, wird so einem ich glaube, das kann schon so eine eigene Dynamik ja. dass wenn du ähm, gegen weißt, ich, ich ich habe schon viel äh, Blogfragen dazu beantwortet. Ich habe viel, ich habe auch ein Video dazu gemacht auf Kaffee denkt laut über die Bar. Äh, kaum sind so draussen, als würden sie dreimal am Tag auf dem Kochtisch ficken. Oder? Mhm. Also ich finde das ein Phänomen. Wenn du unterwegs bist, oder du hast einen Abend, ähm, wo du irgendwo eingeladen bist und es sind viele Perlen, dann überbietet sich die so in schauspielerischer Leistung einander. So dünn, also sie tun so, als würden sie konstant übereinander herfallen. Mhm. Aber du weißt einfach, so dünn, du weisst, ah, zwölf, die sind zwölf Jahre zusammen, ah, die äh, haben die so. Und einfach schon rein Tatsache, also dass es bei niemandem nach zwölf Jahren, es, es niemand niemand nach zwölf Jahren noch vor und nach äh, äh, der Nacht. Das ist in der Regel nicht so. Also einfach das zu wissen, oder? Dass, ich, dass eigentlich alle die gleiche Entwicklung durchmachen, dass das die Anziehungskraft und dass es einfach von selber läuft, schwindet mit der Zeit. Ist einfach, wir sind alle sitzen im gleichen Boot. Und wenn du aber dann... <lacht> du bist und die Bärle siehst, wie sich die so ineinander aufgeilen und dünnen. Und wenn du dort nicht dahinter siehst und weißt, hey, es geht allen gleich, dann bist du ein schwer mm. depressiv. Aber so das Gefühl, die du kannst vermitteln kannst, wenn du, wenn du das so gegen spielst. Und dann von aussen die Bewunderung. Und dann gibt es so eine Bestätigung. Ja. Und dann kannst du anfangen, das selber zu glauben. Ja, glaub ich. und ich glaube auch, weißt, mit dem Kind,
1: das ist etwas, was mir immer wieder begegnet auch so in der Praxis, ist ja, ich mein, wenn so ein Baby auf die Welt kommt und irgendwie Also ein Baby ist ja zum Beispiel nicht hinterfotzig. <lacht> oder? Also ich meine, es kommt ja kein Kind als Arschloch auf die Welt. Und, und gleichzeitig <lacht> ist es ja so, dass dann zum Beispiel ein Neunjähriger sehr wohl kann hinterfotzig sein kann und auch wirklich, Entschuldigung, Zeug kann machen kann, was sehr berechnend ist und alles andere als sympathisch. Mhm. Und manchmal beobachte ich, wie dass sich dann Mütter oder Väter so also darauf einschissen, dass sie ihr Kind immer sympathisch finden mhm. Oder immer müend verstehen. Müssen. Oder nie mal
0: finden, hey, sorry, hallo? Mhm. geht es eigentlich noch? Ja, weil, weil das wird dir ja dann schlussendlich, wenn du wenn du suchen würdest, zugeben, dass du nicht alle Handlungen von deinem Kind gut hast. Hat das für viele natürlich einen Rückschluss auf ihre Erziehung? Oder? Ja. Und da kommt ja schon wieder etwas anderes drin, was ich jetzt auch kürzlich auf, auf <lacht> Insta-Post gemacht habe, über zum Beispiel äh, etwas ganz anderes, aber äh, der Frozen-Merch, oder? Der Film Frozen. Und, und ich, ich meine, die letzten Jahre, ich habe sogar Blogfragen zum Thema gehabt, was mache ich, meine Kinder haben das Zimmer von diesem frozen Und ich habe das Frozen nicht gekannt. und ich, äh, ich schon. Ich habe es nicht chemisch Jamie ist grosser Fan. Ja. Und, und jetzt war ich in diesem «Frozen»-Film mit meinem kleinen Gottenmädchen im zweiten und musste sagen, ich hey, so coole Role-Models, die beiden, mm. ganz starke mm -hmm. Frauenfiguren, die Männer in diesem Film sind alle so etwas, wo geht's durch, <lacht> und <die> Frauen <lacht> haben es im Griff. <Gericht." lacht> das habe ich extrem cool, gefunden. aber schon da, ähm, so, also, dass das... Viel verunsichert, dass ihre Kinder jetzt zum Beispiel in diesem Frozen-Zeug rumlaufen wollen und sich dann schämen für Kind. Und dann dürfen die Kinder das nicht. Weil was denken denn die anderen an? Ah, ich habe keinen Stil. Weißt du, so. Und dann muss man so. sich also so, man kann dann nicht einfach sagen, hey, ich finde das doof, aber mein Kind leitet das an. es hat ja mit mir nicht viel zu tun, weil mein Kind kann selber anlegen. Du im in einem gewissen Alter, nicht mit mhm. Jörg zwei. <lacht> sondern einfach sagen, hey, ich muss das auch nicht verstehen, sondern dann so, so das Gefühl haben, okay, wenn mein Kind jetzt mit dem Frozen-Zeug rumläuft, äh, spricht das dafür, dass ich einen schlechten Stil habe. Wie ist das alles so fremd? Es geht fremd? eben noch
1: eines weiter, dass man das Gefühl hat, wenn mein Kind sich so benimmt und ich es nicht sympathisch finde, oder ich finde mein Kind in dem Moment ein Double, dann tue ich eigentlich einen Teil von mir. Oder? Das geht ja. Also, ich Erziehung so einen Teil von mir. Also man hat das Gefühl, das Kind ist wie. Ähm, eine Erweiterung eine von, mir. Mhm. von mir. und Das mhm. ist ja per se schon falsch. Oder nicht, total ja. Und gleichzeitig ist es auch wieder tief menschlich. Und ich glaube, genauso wie ich mich ab und zu total unsympathisch finde, völlig jenseits, und ich finde mich selber manchmal als Arschloch, darf ich das auch von meinen Kindern. Mhm. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass ich sie nicht liebe. Und das mhm. ist ein Unterschied. Das muss ich auch mit so Coaching auseinandernehmen für die Leute. Dass es eben nicht ist, oder auch gerade wenn du mehr als eins Kind hast, dass du an gewissen Tagen eins einfach schlichtweg netter findest als andere. <lacht> Weil das andere verhalten sich völlig jenseits. Ja. Und dass dann du nicht mit dir irgendwie hart ins Gericht ja. und an deiner Liebe zweifeln Weil mhm. die Liebe, oder jetzt die Liebe zu einem Kind hat nichts damit zu tun wie du im Moment gerade dein Kind beurteilst. Hast du, was ich meine? Ja, ich
0: weiss mega, was du meinst, aber es hat doch damit zu tun, dass du also es, ist doch, es geht doch um ein Grundprinzip, auch in der Beziehung, dass du deinen Partner, deine Partnerin mal kannst ein Arschloch finden und sie aber trotzdem kannst lieben kannst. Also genau. Ich, ich, und das ist etwas, was ich schon merke im Coaching, dass man das wie sehr verwechselt. Also wenn man ja. jemanden gerne hat, muss man die Person immer gut finden. Genau. Und das, also ich mein, das ist ein wahnsinnig hoher Anspruch. Ja,
1: und das oder finde ich so ein Thema. Das hast du jetzt mega irgendwie treffend gesagt, weil ich merke die Grundliebe. Ich sage das meinen Kindern sehr oft. Und ich sage das zum Beispiel am Cem, wo sich ja, also der Cem kann sich ja in einer Art und Weise daneben verhalten kann, wie ich mir das niemals hätte vorstellen dass sich jemand mm, verhalten kann. Mm. Und das sag ich, ich sage das immer auch, egal wie du tust, egal wie dumm du mhm. dich veraltest, egal wie gewalttätig du kannst werden, egal wie, aus, wie fest du kannst
0: ausrasten, liebe tue
1: ich dich immer. Ja, das ich aber so gut heissen, ja. was jetzt machst, du nicht. Ja,
0: aber das ist nicht das Gleiche. Und, und <lacht> etwas, was mich rasend macht, ähm, wirklich. Rasend ist, wenn müde, das sind meistens Müde. ich höre es sehr selten von Vätern, die ähm, sagen, wenn ein Kind etwas macht, wo sie nicht gut findet, sagen das macht mich traurig. Mhm. Hey Sarah, da gehe ich zu auf. Wenn, wenn das jemand bei mir im Coaching sagt, das macht mich traurig, wenn ich das höre, sage ich, stopp. Moment. Es kann dich hässlich machen. Ähm, aber traurig, das ist eine emotionale Erpressung, das geht im Fall nicht oh, Das kommt aber durch Fass Entschuldigung, also
1: also, äh, jetzt, grad jetzt, wenn ich jetzt an Cem denke, gibt es Sachen, die mich echt traurig machen.
0: Ja, aber nicht… Und das ist einfach nur
1: authentisch und ehrlich, wenn man das in dem Moment auch sagt.
0: Ja, aber weil ganz es, viel manchmal macht es mich nicht hässlich,
1: sondern es macht mich traurig. Ja,
0: aber das traurig, das ist oft, wird das verwendet. Ich glaube, wir redet im Fall nicht vom gleichen Traurig. Ja, ich glaube auch. Also zum Beispiel wenn ein Kind es anders sieht, wie Schüfle wegnimmt, oder was weiß ich, oder oder irgendetwas macht, das mir nicht gut heisst, zu sagen, es macht mich traurig. Hey, Sarah? Nein, dann kannst du sagen, es macht das andere an Kind traurig, wenn ja, du Schufe für genau, mehr hat. Genau. Und, ja, genau. Und das traurig macht, ist eine emotionale Erpressung. Und das ist ja dann eigentlich, bisschen, wenn du aber das du, machst, machst du es mal mit traurig. Und das heisst ja dann, wenn es mit traurig ist, hat sie dich nicht mehr so Also weißt, es ist ja ein bisschen das ja, dahinter. Aber da, ich finde, das geht nicht. Ja, aber das ist nur, wenn es nicht authentisch ja.
1: ist. Und ich glaube, <lacht> weißt, du, was ich eigentlich jetzt wollte, ist ja, dass die bedingungslose Liebe, wo eben nicht geknüpft ist, schon mal verhalten, mm -hmm. dir sötzt dir selber eben auch entgegenbringen. Mm -hmm. Und das oder über das, also das ist so das Thema, wo ich so merke, die meisten Leute bringen sie sich selber überhaupt nicht entgegen, dass sie ist, dass sie. das also, Grundrutschen
0: von Liebe. Ja, weißt mm -hmm. du, ich wie so
1: merke, okay. Ich habe Vorstellungen, ich habe Wünsche, wie ich etwas, sollte, ich etwas machen möchte. Oder ich habe vielleicht beruflich ähm, eine Idee, die ich umsetzen möchte. Und dann scheitert das. Mhm. Und dann schießt mich zum Beispiel an, natürlich. Aber wegen dem stelle ich nicht mich als ganze Person gerade in Frage stellen. Mhm. Oder? Und das ist ja so. Ich kann, ja, aber das hast so du
0: bisschen. losgelöst. Also, du kannst dich loslösen von dem, was du machst. Und wir können unsere Kind. Also, das ist noch spannend, dass du das Thema jetzt bringst. Ich habe es meinem Sohn auch schon gesagt. Ich habe gesagt, du kannst, also, du kannst noch so ein Seich machen und was weiss ich gerne habe ich dich immer. Und enttäuschen tust du mich nicht. Du kannst mich nicht in der Liebe. In der Liebe kann ich kann ihn nicht enttäuscht werden. In der Handlung schon. Ja. Also, also ich finde, hey, so hast du hast jetzt ein <lacht> Zeichen gemacht oder irgendwie, wenn du merkst, du wirst angelogen ah, oder was weiß ich, das enttäuscht einem. Aber, aber in der Grund, im Grundrauschen von der Liebe nicht. Genau. Und, und das Grundrauschen von der Liebe, das, das kannst du aber nur haben, wenn du die Gefühl, die Selbstakzeptanz oder auch Akzeptanz fürs Kind oder auch für einen Partner, völlig egal, ähm, wegnimmst von der Handlung. Und das können aber ganz viele Leute nicht, sondern das ist zusammengeknüpft. Also ich schaffe oft im, im Coaching, daran, dass ich sage, okay, ähm, wenn wir dies Handeln wegnehmen. Das, was du machst, das, was du kannst, wenn wir das mal wegnimmt, was bleibt denn genau? Mm. Und dann bleibt oft in der Wahrnehmung der Leuten nicht so viel. Ja, wie meinst du das, genau. wenn ich nichts mehr mache? Und sage, ja, stell dir vor, du bist mal irgendwie blockiert durch irgendetwas. Du bist irgendwie, ich, ich weiss es doch auch nicht, du hast alle Arme gebrochen was du hast und kannst nichts machen und, und bist nur äh, abhängig. Oder, weiss, irgendwas, oder? Was ist denn noch hier an Selbstliebe und an Selbstakzeptanz? Wer bist du denn noch? Und, das ist auch erschreckend für die Leute zu spüren, ui, ja, wer bin ich denn noch? Was mhm. bleibt denn noch übrig?
1: Und was würdest du sagen, wenn jetzt merkst, du merkst, dass möchtest das irgendwie ein bisschen verändern oder? Ich, ich merke so, ja, ich weiß, wie ich bei mir daran arbeite. Es also, oh, ist nicht so, dass ich das gar nicht kenne, dass ich ähm, 3K in die Falle bei den anderen oder jetzt gerade auch so mit dem Alltag, mit dem Gem, habe ich das natürlich oft, dass ich sehe, ah, ja, so können sie mit zwei gesunden Kindern oder? Mm -hmm. Und so die Vorstellung, die ich bei den anderen ist es einfacher oder schöner. Oder, oder auch, dass ich an mich selber wie einen Anspruch habe, den ich dann nicht erfüllen kann. Und dann kann ich das ja schon, dass ich dann auch einen Moment hart mit mir ins Gericht gehen kann. Mhm. und dass ich enttäuscht bin von mir oder hässig auf mich oder manchmal ist es auch eine so eine schleichende Unzufriedenheit weißt du dass ich so merke ich habe eine Idee gehabt, die sich irgendwie nicht erfüllt dass also so ein mhm. wie so eine innere Enttäuschung mhm. Und was ich dann mache, und ich frage mich so wie, oder ich weiss, wie schaffe ich mit den Leuten im Coaching dann dran, das ist ja wie ein anderer Rahmen, aber ich habe jetzt denke, so im Podcast würde ich es auch gerne mal ja, was kann man dann machen, ist ja wie so zu spüren, habe ich meinen Anteil gegeben. Also, weisst, habe ich, habe ich, also, Mühe gegeben ist das komisches Wort, aber habe ich, «Habe ich mir das Beste gegeben?» «Habe ich Beste gegeben? Mhm. Und dann merke gegeben?» «Und da fängt schon Stolperfallen an, mhm. weil die meisten Leute tun das Beste weiss ich nicht, wo ansetzen. Mhm. Mhm. Und da kommt ja dann drei, ja was heisst denn das Beste? Mhm. Was heisst denn das Beste geben? Wo setzt du da den Marker? Was ist das Beste? Ja. Setzest du den für dich selber oder lässt dich da vom aussen irgendwie blenden?» «Es ist noch
0: spannend, ich <lacht> ähm, zwischen zu du mit Leuten, wo auch so, so Auftrittskompetenz als Thema haben, wo mm. vor Leuten stehen Und es ist noch spannend, was du jetzt sagst. Mit dem ich habe mein Beste gegeben, weil wenn ich jetzt vor vor grössere, äh, für ein grösseres Publikum ane dann gibt es ja wie oder nein, ich muss es anders sagen. Die Leute sagen dann, ich frage dann, an was erkennst du, dass du das Beste Bestes gegeben hast? Ja. Geben, oder? Und dann sagen sie ja, wenn die Leute begeistert sind. Dann sage ich so, ah, spannend. Also dann ist eigentlich der, der, der Parameter des Bestes das Feedback der Leute. Dann sagen sie ja, genau. Und dann sage ich so, ah, bist denn du, Hast du zum Beispiel schon mal das Gleiche, also jetzt Beispiel, ich rede jetzt mal von einem Musiker, oder? Hast du schon mal das gleiche Programm in Bern, in Zürich und in Thun und in St. Gallen gespielt? Ja, genau. Und hast denn, ist es dann immer gleich abgegangen? Nein. Ja, hast denn du, Beispiel, hast du bei Meinte nicht gut gespielt? Mol, ich habe immer gut gespielt. Dann so bisschen, okay also dann ist ja auch sind, wir sind uns einig dass das gleiche Programm gleich gut gespielt am einen Ort kann abgehen und am anderen nicht mhm. also bedeutet das ja wie dass du einen Anteil hast am Gelingen von der hast und der andere Anteil hat jeder eigen, selber für sich im Publikum mhm. oder? und es geht einfach <lacht> zum Beispiel also ich meine jeder Künstler der durch Europa tourt kommt mit grossem Respekt in die Schweiz und auf Zürich, weil weiß Publikum in Zürich, bis du die dazu bringst, dass die da mitgehen. das braucht eine andere Energie Das weiss mm. jeder Künstler, mm. der durch Europa tourt, weiß das und hat etwas Angst, oder? Also kann ich sich äh, etwas, was in Berlin abgeht, wie sauchen zum Beispiel in der Schweiz, irgendwie so ein also so ein ein, ein hervorrufen. Und wenn du dann das nur auf dich beziehst, und, die, weißt, so. mhm. und das probiere ich den Leuten auch ein mitzugeben, es, es hat schon Sachen gegeben, als ich auf Bühne gestanden bin und ich hab, bin nachher weggelaufen und ich habe das Gefühl ich habe das Beste gegeben mhm. und, und, und habe aber das zum vom, vom Feedback her nicht so gespürt und dann haben wir aber zum Beispiel Leute nachher geschrieben und gesagt, hey, das war super aber es, hat, es ist nicht abgegangen im Publikum, aber es hat viel ausgelöst mhm. oder so und, und und wenn ich immer mis min Wert und das, was ich mache, vom direkten Feedback abhängig mache, dann wird mir nicht gerecht. Weil was weiß ich denn, was, was die Leute in einem Zustand sind? Also ich kann doch einfach nur – ich sage genau beim Coaching – ich kann einfach bis in die Mitte gehen, ich kann meine 50% mhm. vom Weg zurücklegen und das Publikum oder mein Gegenüber, oder wer auch immer, muss die andere Hälfte zurücklegen. Wir können uns in der Mitte treffen. Mhm. Oder? Und ich gehe mit mir, also hart ins Gericht. Mir tut es weh, wenn ich merke, ich habe jetzt einen Abend, bin Abend nur 30 Prozent gegangen, oder? Weil ich aus irgendeinem Grund 50 nicht konnte. Das tut mir dann weh. Das, das ärgert mich um eine verdone Chance. Mhm. Und, so. und ich weiß ich hätte mehr können. Aber wenn ich 50 Prozent gemacht habe und bei meinem Gegenüber passiert nichts, dann also merke ich so ein bisschen, oh ja, ist ja nicht so mhm. mein Problem. Mhm. Also weißt auch wenn wir jetzt äh, im März auf die Bühne gehen. Also, ob der Abend ein Klingende wird oder nicht, ist nicht nur unser Ding, mhm. sondern also das ist ein Teil sind wir und ein Teil sind die, die dort hocken.
1: Es ist ja spa spannend, weil das hat ganz viel mit dem Bewusstsein der Gemeinschaft zu, tun, dass jeder mir jeder also jeder von uns ist ja ein, ein Teil von etwas größeren Ganzen ja. und Genauso, oder, wie ich dir da total zustimme, ob das jetzt auch, wir haben ja zum Beispiel beide, auch wenn du bei uns ins Coaching kommst, eine Vereinbarung, die du unterschreibst, die auch drinsteht, Ein auch ein Coaching-Prozess, ist sehr stark auch abhängig von der Person, wo wie wo er sich einbringen will. Oder was, ja, oder? Aber genau. das ist
0: zum Beispiel der Grund, ähm, warum ich, wenn jemand mir schreibt, er wird mal kommen, mhm. merke ich, auf das habe ich keine Lust, weil das ist mir zu viel Energieaufwand für einiges. Ich, ich will mit jemandem, und ich sage nicht, du musst x-mal kommen, aber wenn jemand von Anfang an weiss, hey, ich will einiges kommen, dann ist für mich so ein bisschen, ja, in dem einen ist die Erwartung dann so gross, ich muss weiss nicht, was liefern in dem einen. Ist so, und dann merke ich, ah oh nein, das, habe ich, das Gut, will ich nicht.
1: Das kommt ich darauf
0: Ja, aber ich, ich für mich auf das nicht so Lust, weil ich wie merke, hey, damit etwas stehen, da musst du etwas einschauen. Und wenn du von Anfang an sagst, es ein, dann ist das so ein: also, Weißt was du, was wollte Also Da bin ich recht so klar. Ja, ja, oder?
1: Ich habe ich also die Haltung, dass ich da die Verantwortung wirklich den Leuten übergebe im Wissen darum, dass es für gewisse Menschen manchmal wirklich kann einfach schon eine Hilfe sein, wenn sie einmal kommen und hören, hey, das ist ein Problem, das ganz viele andere auch haben.
0: Ja, das ist richtig. Genau. Und das
1: relativiert, das ist, das ist, irgendwie und dann stehst du noch anders. Und das ist auch etwas, das ich auch immer wieder mal höre oder nach einer ersten Sitzung. Aber ich glaube, so dass, also was ich, oder, ich kann es so spannend sein, mit der Bühne, oder mit den Leuten. Und genauso ist es ja so, dass es immer wieder vorkommt, dass jemand in einer schwierigen Beziehung ist und ins Coaching kommt. Und oft kommt es in ein Einzelcoaching, wie zum Beispiel der Partner nicht bereit ist, in eine Paartherapie zu gehen. Oder? Mhm. Und dann ist ja wie so das Erste, wo man sagt, gut, okay, sind wir uns wie einig darüber, er ist jetzt zum Beispiel nicht da. Also du bist das, es geht mhm. um dich mhm. und um deinen Prozess. Und natürlich beeinflusst dein Prozess auch sein Prozess. Ja, genau. Aber das hat Grenzen. Und da bringe ich oft das Beispiel, ein das so äh, bekanntes Beispiel aus der Paartherapie, dass wenn ein Paar, irgendwie, beide werden gefragt, ja, wie viel bist du bereit, für deine Beziehung zu geben? Und es ist ein Paar, wo möchte, dass es wieder gut kommt, dass die Beziehung läuft, dann sagen beide, 100 Prozent, oder? Und dann stellst du dich mal auf im Raum, oder? Und laufst aufeinander zu die 100 Prozent. Also, es jetzt noch schwierig, dass so in Wort zu wir <lacht> <müsste> können zeichnen. <lacht> laufst schon aneinander vorbei. Mhm.
0: Ja, das gibt doch das schöne Lied. Von wem ist das schon wieder? vom. vom äh vom Konstantin Wecker mit, mit dem Herz mhm. mit dem verschenkten Herz äh, wenn, wenn man das Herz verschenkt oder? und dann hat man ja selber kas mehr und dann mhm. muss der andere ihm sies gehen und also weißt dann so wird's bisschen, kompliziert dann wird zu kompliziert <lacht> oder also halt man doch das Herz bei sich mhm. weißt, so und das ist etwas das oder? Du kannst, Du kannst in die Hälfte laufen, mm. aber ob etwas klingt ist davon abhängig, ob der andere genau. in die Mitte auch genau. macht. Und das ist vielen Leuten nicht bewusst. die haben so das Gefühl, wenn ich alles gebe und ich, ich gehe den ganzen Weg ja. bis über. Aber du kannst in fast nichts, ob es jetzt um einen Job geht, um eine Liebesbeziehung, um ein Kind, es ist eigentlich bei jedem Thema etwas. Du kannst dein Teil bis in die Hälfte mm. gehen und der Job oder der Auftrag oder der Kind oder mm. der Ans gegenüber muss sein Weg auch gehen. Und, und nur, dass du gehst, sagt noch nicht, dass es klappt, sondern dann hast du deinen Anteil gemacht. Genau, und das merke ich gerade, wenn ich dir so zuhose, gerade die Prozent, das
1: hat etwas sehr Entlastendes. Wenn ich nämlich mir sagen will, okay, ich bin genug gut so geht, wie ich bin, ob ich das als Mutter äh, in meinem Job als irgendwie vielleicht Ehefrau, als Freundin für dich oder was auch immer, mhm. oder? mich irgendwie innerlich so beurteilen, wenn ich mal verabschiede, dass ich muss 100% gehen. muss. Mhm. Das, ja, das 100% ist ja impliziert ja das perfekte. Das ist richtig ja. Und einfach mal so in einer Skala mich bewegen von 50% Mhm. Dann wird plötzlich sehr, sehr viel möglich.
0: Ja, also dann merkst du halt, dass du nicht Verantwortung fürs Gelingen uh, allein auf deine Schultern hast. Genau. Okay. Also du kannst nicht allein machen, dass das Ehe läuft. Ja, und weißt? ich kann
1: auch nicht allein dafür sorgen, dass das Kind sich später im Erwachsenenleben nicht wie Arschlöcher Die Ich habe ja. einen Teil bei die Beiträgen, und ich glaube, es ist ein wichtiger Teil. Ja, aber ja, wir dürfen aber den Teil
0: auch nicht überschätzen. Ja. So gross ist er eben schlussendlich auch nicht.
1: Aber gerade jetzt, wenn man so wie wir Kinder in der Pubertät hat, merkt man auch, wie da der eigene Einfluss dann plötzlich rasant kann schwinden kann. Ja, oder? Eben, er ist per se nicht so gross, <lacht> und, wie
0: wir uns gerne einreden. Und, oder? und das
1: ist ja auch etwas Entlastendes.
0: Mm, yeah. Ja, und auch ihre Freunde. Also, weisst, aber ich merke gerade, während wir jetzt reden, ich, ich stelle stell mir die Frage gar nie so. Also weisst, ich... Ich, ich lasse dir jetzt so zu und ich bin, während du redest, du hast ja das Thema mitgebracht und, und ich gehe jetzt, während du redest, bin ich am Dreidenken. Ich stelle mir gar nicht so die Frage, bin ich, bin ich eine gute Frau, bin ich eine gute Freundin? Äh, bei dem Mut? die Rolle ähm, merke ich so die Role Models, die ich in meinem Leben habe, von meinen Eltern. Also alles, was ich mache, ist per se schon mal gut, weil <lacht> die Role -Models so wahnsinnig anspruchsvoll. sind. So hoch ist der Barometer da nicht, mhm. wie du so schön sagst. Also der Parameter natürlich. Also, Mache ich es per se schon mal gut? Entspricht es immer dem, wie ich gerne möchte? Nein, wirklich nicht. Tatsächlich nicht. Oder? Dass ich mich noch ärgere oder finde, alles hätte ich jetzt besser machen können. Und gleichzeitig so, ja. Also weißt Wegen irgendetwas werden unsere Kinder vielleicht auch mal später im einem Coaching oder bei einem Therapeuten hocken. Ja, genau. Und das angehen. ist auch
1: so entlastend, aber es, wird es nicht das sowieso
0: etwas gibt. Irgendetwas wird sehr sein. <lacht> also, weißt, also Ich glaube, irgendwelche Themen haben alle im Erwachsenenleben, ja. ob die Eltern es jetzt gut gemacht haben oder nicht. Ich weiss nicht, ich mache mach mir nicht so viel so Druck. Was das anbelangt. Ja,
1: aber weil, weil du auch eine, so eine Grundhaltung von einem liebevollen Umgang mit dir selber hast. Ja, weißt? das habe ich wirklich. Und das merke ich so. Ja, ich meine, also wir machen ja nicht also den Podcast irgendwie. Wenn wir den jetzt so ins neue Jahr tragen, dann merke ich so, was mich so fest würde freuen Oder ich so das Gefühl habe, es würde den Podcast für mich noch mehr Sinn machen, als er eh schon hat, ist so ein bisschen, das auch noch mehr so ein tragen, den Gedanken weiterzutragen, dass man die Grundhaltung von dieser Liebe, die bedingungslose Liebe, eben sich selber auch
0: wirklich darf entgegenbringen darf und die erleben und ich glaube sogar umgekehrt. Ich glaube, wenn man sie sich selber gegenüber, entgegenbringt, ist man feig, sie auch anderen entgegenzubringen. Genau. Ich glaube, das ist sogar Grundbedingung. Genau. Ich glaube glaub ich niemandem, auch. der sagt, ich liebe meine Kinder bedingungslos, aber zu sich selber nicht so lieb ja. ist und so das Grundrauschen von der Liebe nicht hat. Das geht nicht. Ich glaube, nur wenn du feig bist, ähm, dir das selber entgegenzubringen, hast du die Toleranz und die große. Weißt du, es geht ja dabei auch um eine um eine Fehlertoleranz, Toleranz zum, oh, ein, äh, äh, zum Beispiel ich kann mich erinnern ich bin gefragt worden ich habe das glaube ich, auch schon erzählt an einem Interview vor zwei Jahren von der Helene Nächterli für Annabel wo sie, sie und das Broder so gefragt haben ja aber scheitern. es sind so viele Wünsche scheitern ich bin dort mit der Sarah Akanschi gesessen in dem Doppelinterview ähm, mit der Fußballerin von von Winterthur mhm. du kennst sie ein Politikerin SP Politikerin ist sie Nationalrätin sie Schott ist Nationalrat. Nationalrat, ja, und wir sind beide, also haben uns so konfrontiert mit der Frage nach dem Scheitern. Und wir haben beide so recht mit der Schulter zu wir, so. wir sind gefragt worden, was ist euer größter Scheitern im Leben? Und wir haben dann beide mega überlegt. Und sie ist natürlich auch noch sehr jung. Also weißt du, in einem jungen Leben gibt es sicher auch noch weniger Scheiterungsdinge. Aber wir haben beide so müssen sagen Ich habe wirklich lang gesucht und dachte, was, bin ich gescheiden? Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht, dass, dass ich bin zwei Jahre zwei, bin. Ist das gescheit? Und dann habe ich so gemerkt, ja, nein, also ich habe ja es wirklich gutes Verhältnis mit dem Vater von meinem Kind. Also sogar ich bin mega stolz, wie wie mir uns das gelungen ist, die Beziehung weiter irgendwie zu pflegen und einen guten Draht zu haben. Also ich würde es als Scheiter empfinden, wenn man das nicht geschafft aber, hat, aber du, ich habe nicht, so was, was ist denn Scheiter? Ich kann nichts aber, sagen, aber was ist
1: denn? überhaupt, also scheitere ich. ich würde sagen, ich scheitere pro Tag wahrscheinlich mehr als 100 Mal. Aber ich frame scheitern. Ja, total ich habe so gemerkt, anders, ich habe nichts, was
0: ich sagen kann. Und ich habe so viele schon Fehlentscheidungen. Ja. Ja, also so, aber was sie mich gefragt haben, ja, aber scheiterst mir nichts? Ich, ich habe gemerkt, hey, alles, was ich gemacht habe bis jetzt, ich, für mich hat nichts Ding von Scheitern. Aber,
1: wie sie so gefremd ist. Ja, aber wenn du anders gefremd du Hast sagen, du so viel. Eben, dann ist, dann ist eine Scheidung
0: ist per se ein Scheitern. Und ich, für mich ist es ein Scheitern, wenn, wenn man es nicht schafft, eine Scheidung und mit Kind anständig umzugehen. Und über, mit der, über das Kind muss schlecht über den Vater Dann bist du gescheitert für mich, wenn du es nicht schaffst einen anständigen Umgang zu finden, obwohl es gegenüber, und jetzt komme ich wieder, auch seine 50% macht. Wenn nur du anständig bist und dies Gegenüber nicht, also dann ist es auch wieder nicht das Scheitern, wenn es klingt, sondern äh, wenn es dir nicht gelingt. also Es ist wirklich so, ich merke, ich habe einen, einen großzügigen Umgang mit mir, wenn ich das Gefühl habe, hey, ich habe das gemacht, was ich können. Ich habe nicht einmal das Beste, sondern einfach ich habe das genau. gemacht. Ich glaube, das ist meine Formulierung. Ich habe das gemacht, was, was ich in diesem Moment können. Ja,
1: und das habe ich auch. Und ich würde sagen,
0: äh, von außen würde
1: man sagen, ja, es ist hundertmal, mal, gescheitert Mal gescheitert. Ich merke, für mich ist eigentlich nicht das Scheitern, weil es ist eigentlich immer etwas wo ich denke, das funktioniert. Und dann funktioniert es nicht. Mhm. Und dann mache ich daraus etwas anderes. Und das Lernen in dem Nicht-Funktionieren ist enorm. Also das ist eh viel grösser. Das weißt? ist ja
0: enorm. Also das ist etwas, was ich, was ich noch schön finde an der Schule von meinem Sohn. Und da gibt es so den Grundsatz. Und weisst, das ist noch schwierig, wenn du das mit Teenies machst. Sie sagen dann immer so, und es tönt dann so, Fehler sind deine besten Freunde. Nimm sie, schau sie an und schau, was du mit ihnen machen kannst. Und, und wenn dann das die Kinder so wiederholen, weißt, die nehmen das natürlich so ein bisschen, also, ja, weißt, so, wenn das so sagst. Aber der Satz per se ist, also, ja. die Haltung ist, ist völlig richtig. Entwickeln wir uns in den Fehlern, lernen tun wir in den Fehlern
1: und, und in den Sachen, ja, Sachen, die nicht funktionieren.
0: Ja. Also ein kleine Beispiel. Da, da unsere technischen Pannen und all das. <lacht> oder? In diesen Sachen müssen wir nachher schauen, was haben wir anders gemacht als sonst, was haben wir falsch gemacht was haben, was wir nicht berücksichtigt haben. durch das sind wir jetzt ein weiter und wissen so bisschen, auf was wir schauen müssen. Und das bedeutet nicht, dass es uns nicht wieder passiert. Aber dort haben wir ein, ein paar Sachen gelernt. Und wenn alles reibungslos ja. läuft, ist der Lerneffekt ja. gleich null.
1: Und darum irgendwie schaue ich zum Beispiel zurück auf das äh, 2019 ich finde, es war ein gutes Jahr. Hey, und nein, schmerzfrei absolut nein, ist absolut nicht. Nein, es ist nicht. Stutz überhaupt nein, nicht. nicht. Aber äh, boah, was habe ich gelernt?
0: Ja. ja. Ich, 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 also, ja, ich finde halt das Lernen, ich habe das glaub, auch schon gesagt, dass das äh, für viele geframt ist, noch von der Schule und eben auch sehr leistungsbezogen mhm. ist. Oder? Und in der Schule wird halt oft eben lernen, wenn du wenn du keine Fehler hast, ist es, ist, es gut. Also das ist Und
1: etwas, das mich enorm erschreckt. Ja. Jetzt gerade wirklich so aktuell jetzt in der Oberstufe, wo mein jüngerer Sohn jetzt ist, wie da das Fehler machen immer noch so krass es ist böse, bewertet böse, böse, wird. Und das ja. ist also das ist erschreckt mich im ja. Jahr 2020, dass das wirklich noch so ist. Und ja, da hast du das Glück, oder, dass du in so einer anderen Schule hast. Ja,
0: da hat, da hat, das ist wirklich ein, das ist eine tolle Schule ähm, mit, mit, einem, ein and, mit einer anderen Herangehensweise. Der Schulleiter und Besitzer hat da eine andere Philosophie und das drückt sich durch. Und das ist mega schön. Ja. Ähm, aber das haben die meisten Kinder nicht. Und ich habe auch das Glück, dass ich. Also eben dort habe ich dürfen, an diesem an dem einen Seminar dürfen mit Lehrern arbeiten. Aber ich schaffe auch mit Lehrpersonen und zukünftigen Lehrpersonen im Coaching. Ähm, wo ich immer auch mit ihnen arbeite an ihrer eigenen Fehlertoleranz. Mhm. ich sage, wie, hey, du hast so eine wichtige Rolle, wenn du mit Kind noch erschaffst, ist Fehlertoleranz und Umgang mit, mit eben, das hast du jetzt nicht so gut gemacht oder das könntest besser. Und auf was leist du, der den Fokus mm. und wie betonst du es und über was mm. reden wir? Und wie machst du es bei dir? Weil du kannst es nicht. Das ist auch etwas, wo viele Mütter uns fragen, oh, ich werde für mein Kindes Vorbild sein, wie mache ich das? Sage ich ja, in dem dass du es lebst. Wie machst du es denn du? Oder die Vorstellung, dass man mit dem Kind. Liebevoll mit ja. Fehlern umgehen. Aber selber ist es selbstzerstörerisch, wenn er einen Tag das Gefühl hat, ich jetzt nicht gut die Schule gegeben. Das geht nicht. Du kannst es nur, wenn du es lebst. Ja. Selber.
1: Und wir haben bei uns in der Stube die herrliche Postkarte äh, mit den zwei Kindern. Ich weiss gar nicht, streckt die Zunge aus oder Lampen Essen aus dem Maul aus. Ich weiss doch auch nicht. Ich muss die mal schauen, ob ich sie auf Instagram kann. Äh, wo irgendwie, äh, ich weiss auch nicht, ob ich es richtig sagen kann. Ähm, also du kannst das Kind nicht erziehen, weil sie machen da sowieso alles nach, oder? Und mm -hmm. wenn ich so zurück schaue, gerade so die Zeiten mit den zwei kleinen Buben, wo ich manchmal wirklich am Abend auch traurig war, bin, dass ich so am Rand war, bin, so überfordert, so nur noch umeinander brüllt ha oder so gefunden ha, habe, ich habe es nicht gut gemacht. Ähm, so das Wissen drum. Dass eben du zu Kind jederzeit kannst einfach gehen und du lernst ihnen so eine grossartige Kompetenz, nämlich wirklich einen gelebten, gelebten Umgang mit Schatten, Themen mit irgendwie, dass du sagst, hey, ich habe gar keine Nerven gehabt. Mhm. Und ich
0: habe mich nicht richtig ich verhalten, habe mich
1: nicht richtig verhalten. Ja. und weiß, was es tut mir leid. Mhm. Und jetzt habe ich durchgeschnufft, ich habe einen Kaffee getrunken mhm. oder was auch immer. Und können wir bitte noch einmal drüber reden und das ist so etwas was ich merke wo einem dann auch später mit Teenagern so gut kommt also, dass, dass, dass ich so merke ja ich habe nie meine Kindern irgendwie vorgemacht dass ich alles im Griff habe dass du perfekt bist ja sondern ich habe ganz früh bin ich habe mich wirklich angekocht, und auch wenn sie mich vielleicht noch nicht verstanden haben und
0: ja. habe gesagt hey Entschuldigung ja. es tut mir leid ja. Und das, gibt doch, das ist doch schön, weil deine Kinder lernen, hey, man muss nicht perfekt sein. Genau. Und das finde ich die wichtigste Message, die man dem Kind kann mitgeben weißt? also Wir sind Leute unheimlich, die nicht in Kontakt sind mit ihren Abgründen, mhm. mit ihren Schattenseiten, mit ihren Schwächen, mit ihren Hauabteilungen. Die Leute sind mir so für mich sind das ein chli tickende Zipbomben. Ja. Will ich weiß und nicht nur aus dem Coaching, aber auch aus dem Coaching, dass jeder Mensch, äh, ich zeichne tue, tue Menschen tu ich auch aber gern als Häuser mhm. Ich muss ja eh, ich zeichne immer mhm. auf mis Whiteboard, wenn jemand bi mir isch und bi mir am visualisieren. Und ich tue gerne Menschen als als Fundament oder als Haus dir zeichnen und sag, Schau, jeder Mensch hat de Falltür in einem Keller. Ähm, und dort unten ist nicht so gut leicht, es ist staubig, es ist ein bisschen modrig und das sind dort unten sind Themen, die wir nicht so gerne anschauen. und Wir sind alle froh, ist die Falltür zu und wir legen einen schönen Teppich drüber und hoffen, <lacht> dass es so ist. Aber ganz oft in einem Leben drückt die Falltür rauf. Und wenn du dann viel Energie drauf verwendest, die Arbeit zu drücken, mhm. fehlt dir die Energie für den Rest des Lebens. Und Warum nicht einfach mal den Teppich wegnehmen, zusammenrollen, die Falltür öffnen, mit der Taschenlampe runterleuchten und sich eingestehen, hey, da hat es von mir, Anteile, Zeug äh, in meiner Geschichte, wo ich nicht stolz bin. Weißt Ich würde mega gerne ein paar sagen. Es gibt wirklich Sachen, die ich mich so schäme dafür. Und die ich so gerne, wenn ich könnte, würde ich die ausgümmeln mm. und hätte die nichts mit denen zu tun. Aber ich kann ja nicht, also muss ich sie wie integrieren. Ich kann ja, also weißt, sie sie so tun, als wäre es nicht passiert, kostet mich mehr Energie, als wenn ich sie integriere und sage, hey, ich schäme mich für die ähm, Das ist ein Ding, das ich nicht gerne anschaue, aber ich habe das gemacht, oder ich habe das, ich, das ist ein Teil von mir. Das kostet weniger Kraft. Und es, es hat einfach so ein, ein Ding für mich, hey, ich habe das auch und ich bin nicht perfekt und Andi müssen auch nicht perfekt sein. Ich finde das eine mega schöne Metapher. Mit dem ich so
1: ich finde find jetzt gerade die Metapher, die du da zeichnest, mit dem eben nicht perfekt eben nicht 100% mit dem Keller, mit dem, dass man das es einmal Licht mal gehen löschen und einmal eben den Teppich klopfen und aufmachen und reinschauen, ich würde das stehen lassen. Ich habe gestern, ich wäre gerade so. Das heisst, ich darf niemandem etwas jetzt sagen? Doch, natürlich. Aha. Nein, ich finde es einfach gerade so perfekt. Gut. So 100%? Oho. Nein. <lacht> Ich bin gestern ähm, ins Kino. Was
0: bist
1: du Und ich bin geglaufen. norm» äh, auf Französisch alles außergewöhnlich auf Deutsch. Und Aha, das ist ja. ein Film, wo ich, will ich ganz bewusst lange nicht schaue. Du musst nicht
0: Spoiler. Ich würde nicht. Nein, ich
1: tu nicht Spoiler, aber ich werde kurz darüber reden, weil das Thema also weil ich gerade so merke, dass ich mir vorhin, nicht bewusst war, es auch mit dem Thema zu tun hat. Ähm, ich war sogar eingeladen gewesen an Premiere und bin nicht gegangen aus Selbstschutz, weil ich ähm, gewusst habe, dass, ich, äh, dass mir der Film mega wird zusetzen. Das wir emotional Tisch, Es geht um äh, zwei äh, Männer in Paris, äh, die sich beide äh, mit irrsinnig großem Engagement und ganz viel Leidenschaft um mehrheitlich Autismus, also Betroffene vom Autismus-Spektrum, wo durch alle Maschen vom System kähert, weil es nämlich und da können wir mal auf die Kellertür ähm, nämlich das Verhalten zeigen, wo in Hollywood und auch sonst, wenn man über das Thema Autismus redet, eben nicht zeigt wird, nämlich das brutal selbst und fremdfeindliche, aggressive Verhalten von äh, Kopf an mhm. hauen oder am Tag alle ausreißen oder äh, zuschlagen. Also wirklich, wo so aggressiv sind, dass sie keine Institution haben haben. Mhm. Und die gucken in diese Systemlücken und das ist klassische wahre Geschichte. Das steht aus dem Jahr 2017. Also ich meine, es ist noch nicht lange her.
0: Ah wirklich?
1: Ha? Ist also es, es ist eine wahre jetzt, Begebenheit. Ja. Ah, spannend. Es ist jetzt. Da kann auch ich ähm, <lacht> es schauen. <ist, lacht> es findet jetzt statt, <lacht> dass unsere Gesellschaft für Kind, ähm, Es hat ja auch der Film gesehen System sprengen, wo in eine ähnliche Thematik geht. Und ich merke, so als Mutter eines Kindes, das so Verhaltensweisen zeigt, ist es extrem entlastend, dass es endlich mal ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit kommt. Mhm. Weil es ist nämlich auch eine Kellertür, die zugehebt wird. Mhm. Man will sich nicht mit dem enormen Gewaltpotenzial beschäftigen, wo eben Menschen mit der geistigen Behinderung oder mit Autismus auch zeigen können. Ja. Man will lieber, auch das einfach herzig und jö finden und ja, sich und
0: auf, Rayman, das, und die, auf die auf die genau, Insel ja. sich stürzen und
1: Autismus kann ein richtig richtig schlimmes Arschloch sein mhm. ein gruesige gemeins Arschloch wo den Menschen ganz viel kaputt macht und mir ist es ein Anliegen, dass auch über die Seite des Autismus mehr geredet wird mhm. und nicht einfach nur die die vielleicht auch ein lustig oder äh, Schön Einfach oder berührend Ein bisschen, bisschen schräg sind. Genau. Ähm, und das macht diesen Film auf eine Art und Weise, wo, also ich könnte gerade wieder losbrüllen, wirklich. also gehen alle schauen und gehen dann auch schauen, genau wenn ihr merkt, ihr habt hohe Ansprüche an euch selber oder irgendwie vergleichen euch mit den anderen. Weil es gibt nämlich noch Menschen, die leben unter uns, die überhaupt nicht die Ansprüche erfüllen können. Die mm. wirklich alles als noch andere als normal sind. Und ich denke immer wieder, also jetzt so die, durch die Geschichte mit dem Cem, aber auch, weil ich so viele andere jugendliche Kinder kennengelernt habe in den letzten 15 Jahren, die wo, wo eben nicht in die Norm passen. Es würde uns allen gut tun, uns ein bisschen mehr mit dem beschäftigen. Und darum lege ich das allen sehr, sehr ans Herz.
0: Das erinnert mich. Ich weiß nicht, kannst du dich erinnern der Zeitartikel, den ich geschrieben habe, der ja. über, über unsere Freundschaft war? Ich habe ja den x -mal umschreiben. ja x-mal umschreiben. Das war für mich recht ja. eine Zangegeburt. Ja. Und eine Version von dem Artikel war eigentlich äh, nicht so das Biografische von uns, sondern ich habe en angefangen zu schreiben über die Norm. Mhm. Und zwar finde ich spannend, dass in Zürich, ich glaube, in Zürich wird größte Betrag ich glaub weltweit oder zu derer Zeit ist das so ich das neue für Zahnkorrekturen bei Kindern, und zwar ästhetische Zahnkorrekturen also die meinst du meinst nicht. einfach die Kinder die keine bis haben wie ich richtig genau wo wirklich <lacht> einfach nur in <lacht> die Optik also weißt du zum Beispiel ich, ich habe jetzt mit meinem Sohn und ich habe dort extra die Zahnärzte. ich habe mehrere, also mehrere Meinungen geholt und ich habe alle gefragt ist das ein ästhetisches Thema oder ist es ein gesundheitliches und ich habe zum Beispiel ein Biss, wo wo man wie weiß, ich werde mir im Alter irgendwie oben so ein bisschen und dann weiß ja, das nein. ist ja da, ja aber es nicht also es ist nicht tragisch aber ich müsst, oder ich das hat immer mir als Kind eigentlich müssen operieren, weil du biessest dir dann in eigenen Knochen hinein so, so das ist also das ist ein medizinisches Ding und dann gibt es so ein Fehlstellungen, wo einfach die Zähne ein schräg stehen, wo rein ästhetisch sind oder? Und die Schweiz und Zürich haben die höchste Dichte an Zahnkorrekturen bekannt, wo rein ästhetische Natur sind. Und ähm, ich kann mich erinnern, als ich mit dem Konsti mal, wo er noch mega klein war, bin ich mal in der Redaktion hinengelaufen von der Anabel und ich weiß mehr warum. Und ich bin hinegekommen und hab ihn dabei und er ist glaub ich, was gewesen, anderthalb Jahre alt. So. Und dann hat mir jemand gesagt, Jesus Gott, so herzig, die Ohren lasst sie nicht machen, gell?» Und dann schaue ich meinen Sohn an und denke so, «Wieso, was ist mit seinen Ohren?» Und er hat, also du, Ohren sind, also mhm. er hat einfach seine Ohren. Er hat nicht einmal gross abstehende Ohren, sondern einfach so, «Ich habe ich die gleichen Ohren, oder?» mhm. Und schon nur die Aussage ist er so, «Hä?» Und da habe ich so gemerkt, ah, es gibt jetzt wirklich Ältere Und ich habe, mich dann, ich habe dann recherchiert, auch für den Artikel. Also zum Beispiel die Schönheitskorrektur in Sachen, zum Beispiel Ohren anlegen und so, bei, bei Babys und bei Kleinkindern ist relativ hoch. Weil man Angst hat, dass die im Kindergarten ausgelacht werden. Also das heisst, und ich habe den Artikel, ich hatte da best spannend gefunden, ich habe den geschrieben auf der, auf der Ding von. Wir versuchen alle in die Norm zu passen. Und die Norm wird aber immer enger. Mhm. Also das heisst, wenn wir anfangen, die kleinen Kinder nach vor dem Kind bevor sie den ersten Kindstag haben, bevor sie das erste Mal ausgelacht mhm. sind, schon Toren anlegen aus der Angst, dass sie ausgelacht werden könnten. Also, was, macht denn, was passiert denn mit unserer Gesellschaft? Und wo hat denn ein Kind, wie jetzt zum Beispiel die, das wirklich nicht in die Norm passt, wo ist denn dem sein Platz? Ja. Oder auch all die Kinder dazwischen, zum Beispiel alle adhs ein Kind, ja nicht eine geistige Behinderung ja. hat, sondern einfach ein eine andere Art von Verarbeitung im Hirn. Ähm, wo, wo ist denn, denn Ihr Platz, wenn wir die Norm immer enger machen? Das macht. ist so krass. Weißt wie ich merke, so,
1: das ist etwas, ich muss dann schauen, dass sich das beelendet mich auf eine Art und Weise. Ja, weiss. das ist und aber das auch beelendend. Das macht mich unglaublich wütig. Und mhm. ich weiss auch, ich werde noch in diese Richtung mehr aktiv werden, weil. weil, weil also der Film zeigt eindrücklich, wie das System einfach die Schattenthemen, die extrem versucht, wie so zu tun, als ob es nicht gibt. Ja. Und da dümmer als Gesellschaft eine wachsende Zeitbomben ja. anzüchten. Das ist höher gefährlich. Das ist mega gefährlich, ja. wenn man so tun, als uh -huh. ob es eben nicht die Menschen gibt, die eben durch die Raster gehen ja. und eben nicht reinpassen. Genau. Und das fängt im Kleinen an. Ich merke einfach so, eben wie du sagst, ich, also ich erinnere mich zum Beispiel zu unserer Zeit in der Seek. Und nicht, dass ich das jetzt geil fände. Wenn es das gäbe, jetzt bei meinem Sohn. Aber Entschuldigung, bei uns ist noch geraucht worden auf dem Pausenplatz. Es hat eine Raucherecke gegeben, mhm. Und ich finde das auch nicht. Also ich es jetzt nicht cool. Weißt du, verstehst du? aber auf der anderen also es Seite, zeigt also, auch, es zeigt dass auch, dass Rauchen
0: offensichtliches Thema. Ja, ein offensichtliches
1: ist. Offensichtliches Thema ist, heute kommen die Verweise ja. über für ganz andere Themen, ja. oder? Wo ich so sage, also wenn du zum Beispiel bei Nathel einmal Leute im Unterricht, haben sie einen Verweis. Mhm. Also, wo ich so merke, ja, aber wo, das geht doch in die das? Richtung
0: von was nicht sein darf, ist nicht, genau. oder? Es geht ja in das und das ist etwas, was mir eh recht auf den Sack geht, zum Beispiel ähm, bei all diesen Sachen, weißt, wo, wo, also das ist ja menschliche Abgründe, Genau. He? Und ich finde das spannend. Ich habe mal einen Artikel gelesen vor ein paar Jahren in der Zeit über, über einen Mann. und das ist ein Projekt in der Charité äh, in Berlin in der Klinik. Schade, die hat, die haben das Projekt äh, zur Prävention von Männern sind, wo wo merken, sie sind pädophil veranlagt. Und dort ist es, äh, ich glaube, ich muss mal gucken, es nimmt mir wunder, aber ich glaube, das läuft noch. Ähm, ein ein wie sagt man einen einen Kurs, ein, wie sagt man, äh, ein das Programm, das Programm, nicht ein Kurs, wo die können go und man schafft mit ihnen ah, dran, wie können sie im Leben, wie können sie leben, ohne das auf eine Art auszuleben, wo sie jemandem schadet? Uh. Und was mir an dem wahnsinnig gefällt, ist dass es nicht darum geht, ist das böse oder nicht, ist das schlimm, ist, das, weißt, es, ist nicht, es wertet nicht, sondern man geht davon aus, dass ein Mensch, genauso auch, ist er bisexuell, ist er heterosexuell, ist er, ist er homosexuell, gibt es offensichtlich Menschen, die diese Veranlagung haben. Und ich glaube nicht, okay. dass sich irgendein pädophiler Mann, das aussucht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand am Morgen aufsteht und sagt, heute werde ich etwas Pädophil sein. Weil das ist nicht geil. Das Pädophil ist nicht cool. Weil wenn du ein reflektiert mit dem umgehst, weißt du, hey, wenn ich das auslebe, schade ich einem Menschen. Und es gibt ganz viele, die also wo, wo offensichtlich Pädophile sind, die diese Veranlagung haben, die wirklich keine sexuelle Erregung beim einem erwachsenen Mann oder Frau haben, sondern wirklich bei Kind wo aber wissen, hey, ich, will, ich will niemandem schaden. Und dann könnt ihr in das Programm gehen und dann lernen die dort mit dem umgehen. Und ich finde schon allein, dass es einen Rahmen gibt, wo du kannst, als Mensch mit dieser Veranlagung wo du nicht gechtet wirst, sondern wo man dir sagt: Hey, wir finden es schön, bist du da, dass du daran schaffe, mm. dass du niemandem schadest. Und zusammen an dem Arbeiten, ich finde das schon. Das ist, es ist ja einfach eine gewisse Anzahl, ein Prozentsatz von Menschen, die mit der, wo, wo mit mit dem gesegnet sind im negativen Sinn oder oder wo das in die Wiege bekommen oder wo heute ist mir auch nicht ganz sicher mit also mich interessiert es das tatsächlich dass viele von den Pädophilen äh, selbst sexuell sind missbraucht wurden. und darum dass wie ein Fall eine Fehlverlinkung im Hirn gibt, aber es ist einfach eine Tatsache, dass es die Menschen gibt. Und jetzt können wir entweder so tun, als gäbe es sie nicht und sie böse finden und mit ihnen nichts zu tun haben und sie an der Rand der Gesellschaft drücken und an der Rand von einem Ort, so wie man mit Flüchtlingen umgeht, mit den Flüchtlingsheim bauen an der Rand von der Ort. Rand von wir wollen mit ihnen nichts zu tun haben. Und wir wollen sie nicht im Dorf haben und wir wollen sie nicht am Ort haben, sondern wir wollen sie dort außen haben. Möglichst irgendwie so ein bisschen am Waldrand, weit weg von uns. Und das ist kein Umgang. Das ist kein, es ist einfach nicht der Umgang mit der Tatsache, dass wir, dass wir werden müssen, noch mehr Menschen aufnehmen zu uns aufnehmen die nicht von da sind, die eine andere Kultur haben. Dass wir müssen einen Umgang finden mit Menschen finden müssen, die diese Veranlagung haben. Es ist, es ist einfach immer blöd, wenn man so mit dem umgeht
1: es ist letztendlich auch der beste Schutz, oder? Also übrigens äh, das jetzt irgendwie also Schutz, also ich find's noch, also muss man kurz, also das Pädophile und und das Flüchtlingsheim gleichsetzen, weiß ich ob das jetzt bei mir gerade aufgeht, aber ich glaube, wir ich tue ja
0: nicht die Pädophile mit den Flüchtlingen, sondern ich tue den Umgang, ja, ja, tu ich genau, vergleiche genau. den Umgang miteinander. nichts mit. Und, und, ja, Worte, nicht mit und ich glaube
1: immer dann, wenn man ane schaut anes Thema. Ich meine zum Beispiel auch, es ist ja zum Beispiel auch ein Thema, das mit, dass es ein Babyklappen gibt, mhm. dass man anschaut, Okay, es gibt Mütter, wo ihr Kind wend los werden. Ja. Und entweder ignoriere ich das oder ich mache Babyklappen. Hast du die Kommentare gelesen kürzlich? Ja,
0: schlimm. Und, und das ist auch, oder? Es darf nicht sein, dass man in den ersten zwei Wochen in der Sonne überfordert ist, persönlich, dass man das Kind einfach in eine Babyklappe geben ja. Das darf nicht sein. Und das, das merke ich, das ist einfach nicht, es, es entspricht nicht der Realität. Genau.
1: Und mir und tut uns alle keinen gefallen, wenn man so einen unglaublich hohen Anspruch an Moralvorstellung oder an Vorstellungen, wie man sein sollte oder wie die anderen sein sollten man äh, münd anschauen. Oder? und irgendwie einen Umgang dann kannst du einen Umgang damit lernen ja. Oder, oder? Ja.
0: eine Akzeptanz will ich weiß noch wo mein Sohn ist gsi er hat, hat ja die recht Sport bekommen und war ja mit dem Essen nicht glücklich gsi und also ist ja es und das hat mich ja wirklich recht an den Rand gebracht weil er wahnsinnig Gewicht verloren hat und es hat mich wirklich massiv gestresst ich habe Angst gehabt. Und zu dem Zeitpunkt, als ich in diesem Trouble war, war bin, ich, ich bin dort auf der Suche g'si nach jemandem, der mir wirklich richtig hilft, das Thema anzugehen. Und zwar nicht nur eine Mütterberatung, wo ich geschwind angegangen habe. Weil immer, wenn ich dort war, hat das Kind wie auf Knopfdruck das gegessen, als wäre nüt <lacht> nicht g'si, oder Und der Heim nicht. Also weißt ich war dort am Rand. G'si. Und, und zum gleichen Zeitpunkt, weiss ich noch, hat in, in Dietigen eine junge Frau mit äh, Migrationshintergrund, und die jungen Partner von ihr haben das Kind, ich glaube, zu Tod geschüttelt, wenn es mir recht ist, oder zumindest geschüttelt. Ich bin nicht mehr sicher, aber ich meinte zu Tod geschüttelt. Und dann ist eine riesige Lawine von Entrüstung und Empörung und, und mit dem Finger hat man auf die zeigt. Und ich habe einfach gewusst, okay, wenn ich jetzt nicht so gut eingebunden wäre, wenn ich nicht einen Mann hätte, der am Abend heim nimmt äh, heim kommt und mir das Kind abnimmt, aus dem Arm nimmt, dass ich mal kann duschen mich kann, mich irgendwie wieder sammeln mhm. Wenn ich nicht finanziell genug gut stehen würde, dass ich jetzt nicht auch noch irgendwie müsste das Baby irgendwie noch in eine Krippe bringen müsste und gerade arbeiten Also weißt wenn all die die, die, die Rahmenbedingungen nicht so wahnsinnig privilegiert wären, wie sie bei mir waren. Hey, hätte mir das können passieren können, dass ich das Kind aus der Verzweiflung schütteln Ah ja, natürlich. Hey, da mache ich mir im Fall mm. nichts vor. Und alle, die mit dem Finger auf sie zeigen, bin ich einfach der Meinung, sorry, irgendwie ähm, Schau bei dir an, stimmt das wirklich? Könnte dir das nicht mm. unter anderem rahmen? bringen? du mal in die Schuhe von dieser Frau rein? Könnte dir das nicht passieren? Dass du so in einer Verzweiflung bist und dein Kind dich so an den Rand treibst, dass du es nur nimmst und willst schütteln mm. Einfach so im Sinne von, biss mal ruhig oder mal. Yeah, das das ist mal. Das könnte uns allen passieren. Ja, ja. Und wer sagt, nein, es stimmt nicht. Und in der Bibel gibt es doch das schöne Ding: wer unter uns ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Yeah. Das ist. Mich, mich beelendet das. Also dass selber, selber das Gefühl haben, dass ich da gefällt habe. Wir sind von nichts gefällt, habe ich das Gefühl. Ja. Wir sind von nichts gefeit Und, und wenn, wenn uns das bewusst ist, oder wenn wir uns auch mal getraut gedanklich in die Schuhe von jemandem zu stehen und meinetwegen wirklich in die Schuhe von einem Menschen, ich weiss, es ist ein mega Tabu, aber überleg ja,
1: mir wird es schon ein bisschen schlecht merken. Ja,
0: aber wieso können wir uns nicht einmal wirklich einfach mal ganz kurz vorstellen, du bist mit dieser Veranlagung und, und du hast auch ein Bedürfnis und du willst das auch ausleben. Und du weisst, hey, sobald du das auslebst, bist du eigentlich mit einem Bein im Gefängnis und hast Schöpper ja, und und äh, äh, ausgenutzt. Herr Schöpper ja, ja. ja, nein, nicht nur. Ja, hoffentlich auch. Eben nicht. Eben nicht. Ja, Prop Nein, aber ich traue dich auch. Ja, aber
1: hey, ich traue dich,
0: ja dich mal in die Schuhe hineinzustehen.
1: Mhm.
0: Ich meine, du kannst jetzt deine Sexualität gesund ausleben. Du mhm. kannst deinen Mann begehren oder irgendeinen Mann. Du kannst auch irgendeine Frau begehren und du kannst es ausleben und du kannst es entweder toll finden oder nicht. Mhm. Aber, aber du bist nicht. Es ist nichts daran, was verboten ist. Mhm. Hey, aber, oder, oder in anderen Kulturen ist es schon schwul sein so, dass du mit einem beim Gefängnis stehst oder halb umgebracht ja, ja. wirst. Also jetzt ist ja gerade wieder ein, ein ist Paar verprügelt oder, worden. Ja. Also, man muss nicht einmal so weit gehen, dass es, dass es Pädophilie ist, aber sogar homosexuell. Wieso dürfen man nicht mal in die Beine stehen und sich mal überlegen hey, Schuhe. Ja, in die Schuhe. Wie, wie würde sich das anfühlen, wenn ich, wenn ich das wäre? Ja,
1: du hast ja recht. Aber ich glaube, es ist auch tief menschlich und das sind ja dann meine. das finde ich eben so, oder, auch, auch das Schöne, dass ich auch sagen kann, hey, es widerstrebt mir drin zu stehen. Es oder,
0: widerstrebt oder, uns allen. So eben, ist es nicht. Und das ist ja
1: auch ein Umgang mit den Schatten. Weißt du? Ja. Dass du das eben auch ehrlich kannst sagen dass kannst. Dass du ehrlich sagen hey wenn ich an einen Pädophilen denke, ist wirklich das Letzte, was ich daran denken dass ich ihn noch muss verstehen. weil Ich habe keinen Bock, ihn zu verstehen, weil ich es einfach, wie es mich. Äh, wie es mich äh, auf eine Art und
0: Weise anwidert. Ja, aber du dämonisierst etwas nur. Und das finde ich, also find ich im Fall nicht richtig. Ja, ja, natürlich ist das richtig. Aber auch das
1: darf ich mal. Weißt du, sie Ja, meine? natürlich. Weißt, das ja, sind
0: meine 50%. Ja, das grad. sind deine 50% gerade. Und meine 50% sind, das, dass ich weiss, dass das niemand sich sich aussucht. Weil das ist, das ist nichts Cooles. Und, und gerade die Menschen, wo, wo, wo sich dem bewusst sind und an dem wollen arbeiten wollen und merken, hey, das ist schwierig. Und, und sich eben jetzt zum Beispiel dieser Charité, die hier behandeln wollen, die haben von mir ganz viel Respekt. Oh verdient. ja, das finde
1: ich auch. Nein, und ich glaube, das ist auch der beste Schutz für die Opfer. Ja. Abgesehen davon. Ja. ja auf jeden Fall.
0: Und insofern, eine Dämonisierung äh, hilft nie etwas.
1: Weißt? Ja, nein, das stimmt. Auch
0: schon. Und da geht es immer auch darum, eben, wenn, man, wenn man davon redt dass Menschen von anderen Kulturen ane kommen, ja, also auch hier muss man anschauen. Weißt du, sagen, ah, es ist alles schön und wir bauen jedem irgendwie seiner Kultur, sein, sein Ding aus. Und um das geht es auch nicht, sondern es geht darum, dass wir uns bewusst sind, hey, dass sind Menschen unter uns mit, mit einem anderen Wertesystem. Ja. wo sich das aber nicht ausgesucht haben, weil du wirst am Anfang des Lebens nicht gefragt du das oder das Wertesystem, sondern du wirst ja in eins oder wirst mit einem geboren. Und dann musst du irgendwie in das handeln können in einem, in einem Umfeld, wo andere Werte gelten. Und diese Leute können wir am besten unterstützen, wenn wir uns überlegen, hey, das ist nicht ausgesucht, sondern das ist auch ein Stück wie das Schicksal. und, und ja, auf jeden wa Fall. Was machen wir jetzt damit? Ja, und ich fand es schön, gfunde
1: weisch einfach auch so zu sagen, hey und es ist einfach. Mhm. Es ist, dass man es sich anders mhm. wünschen Das ist schön ah, und gut. Genau, also. würde ich mir auch wünschen. Aber es ist und ich glaube, wir müssen anschauen, was ist und ob das jetzt bei uns, eben, bei uns selber ist oder sonst mit einem Thema. Ich glaube, ja, das wünsche ich mir jetzt für 22, dass man mehr so ein bisschen annimmt, was ist und analog mit dem, was ist und einen Umgang damit hat. Ja. Ich habe langsam Hunger liebe Kapi. Nein,
0: nein, du willst einfach, dass ich nicht mehr bei Pädophilie bin. Nein, lehre. ich
1: habe wirklich ein Hunger. Ich muss mhm. aus WC. Ich will gleich noch ein fragen, haben wir noch Kategorien? Wir haben nämlich unsere Kategorien vernachlässigt.
0: Das stimmt. Was haben wir für die gehabt?
1: Wir hatten das Hoch und Tief der Woche. Wir hatten.
0: den Sex natürlich. Den Sex. Sex, genau, de Hoch und Tief der Woche. Mein Hoch der Woche ist. Dass es mir das allererste Mal gelungen ist. Aber wirklich das erste Mal, ich bin doch schon 44, vollkommen unsentimental. Und gleich nicht depressiv, sondern wirklich, einfach wirklich unsentimental, aber in einem guten State of Mind durch die Weihnacht und Neujahr Jahr durchzukommen. Wirklich ohne. 100% ohne alles von, ah, oh, und, ah, oh, wäre doch, und so, ah, oh, nein, scheiße sondern einfach so, ich habe sie so genommen, es ist so kam, ich habe so gefunden, ja, es ist nicht meins, wir haben das letzte Mal über mm. es ist wirklich nicht meins, äh, ich habe ein bisschen etwas mitgemacht, ganz viel habe ich nicht mitgemacht, aber das erste Mal ohne irgendwie von, ah, oh, oh mm, das finde ich, das ist mein Hoch. Mm -hmm. und, 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 und mein Tief der Woche ist gleichzeitig auch ein Hoch der Woche. Ich kann wirklich, ich weiß es jetzt. Ich habe definitiv zu viele Spiegelneuronen mitbekommen bei der Geburt. Ich habe zu viel Empathie. Das finde ich in meinem Job ist das ein Gab. mit jedem Menschen, der zu mir hineinläuft, kann ich mich in die Schuhe von seinen Themen stellen. Aber wenn ich im F Kino sitze und ich schaue mit meinem Gottenmähtli Frozen und in der zweiten Hälfte spielt das alles nur in, dem, in der Eislandschaft und sie rittet auf dem Rost von dem tropfenden Nass auf dem Meer. Und ich sitze wirklich eine Stunde dort mit angezogenen Schultern, weil ich früher Und ich muss nachher habe ich einen Nackenstarri Wirklich? weil ich früher <lacht> Und ey, Das ist so schlimm. Ich kann Not film so, wie ich, ich kann zum Beispiel keine Unterwasserfilm schauen. Weil ich schnauf dann nicht. Ah, oh, wirklich? Das so Nein, das habe ich als Kind nie können. Ich habe mich so. Ich bin so, wenn der Mensch wieder auftaucht, ist, bin ich. Ich bin aber fast versteckt. I have befrozen. die zweite Hälfte, ich habe oh. geschlottert und ich habe mich wirklich in mein und ich habe geschlottert und hab die Schulter angezogen. Ich kann das nicht. Und ich erinnere mich, vor zwei, drei Jahren ist der Film «The Revenant» gelaufen. Drei Stunden mit dem Leonardo DiCaprio, wo eigentlich nur darum geht, dass er in einem kalten, nassen, im Wald, also im Wald. der oh Höhepunkt ist, dass er in den Bauch von seinem eigenen Ross, um dort übernachten, oh dort warm hey, und ich habe Nachher habe ich drei Sitzungen bei meinem, bei meinem Osteopath gebraucht, um meine weil Ich ziehe dann immer <lacht> die Schulter drauf wenn ich halte. Hey, Sarah? Ich bin gerade überlegen, was da kann bei meinem Filmtipp passieren kann. Hm. Nein, ich habe es bei Kälte und ich habe es bei Unterwasser. Ich ja. habe zu viel Spiegelneuronen. <lacht> so lustig. Wirklich? Und der Film an sich, ich muss sagen, ich habe mich jetzt in das, das Frozen-Thema ein bisschen ich habe mir ein Frozen Znini-Bucks gekauft, extra für alle, die finden, «He, der Frozen-Merch!» Und mein Gott, der Mädchen, bekommt dann auch noch eins. Ich finde, das zwei ganz coole Figuren. Und jemand hat geschrieben, «Ja, aber der Body-Mass-Index von diesen zwei die sind viel...» Hey, dann muss ich sagen, «Hey, weisch du was? Lass mal ein los!» Ich glaube, auch Kinder können das abstrahieren. Und wir haben ja das
1: schöne Foto genau mir ja auch ausgesehen wie Elsa und Daisy. ja
0: aber ich finde, wirklich hä hey, mir töft glaube ich los ich glaube, unsere Kinder sind auch nicht blöd und, und ich habe auch mit Barbies gespielt und paar toll gefunden und wegen dem habe ich jetzt gleich nicht bin ich auch nicht magersüchtig hey, ich ich, ich weiß es auch nicht ich glaub, äh, ein Film mit zwei weiblichen Figuren, die irgendwie so beherzt und mutig durchs Ding gehen, dürfen einfach mal ja. sagen. Hey, und ich finde auch,
1: dass immer gerade auch noch so ein bisschen das Thema ihnen Nur weil etwas vielleicht erst ein Anfang ist und es noch geiler wäre, wenn ich mit Elsa dieses würd machen würde und dieser das, kann man nicht einfach mal den Anfang zuerst ja. abfeiern. Ich merke, das ist so ein bisschen mein äh, von der Woche. Ähm, ist, dass ich merke, dass es so unglaublich viele Leute gibt, wo die anfangen, weil es eben nicht hundert Prozent, ja, ob das jetzt äh, ums Thema Nachhaltigkeit geht oder ums Thema Gesundheit oder um äh, ums Thema jetzt gerade bei mir aktuell, so ein im, also im Bereich Gleichstellung von Menschen mit einer Behinderung, dass Menschen, die aus irgendeiner Motivation raus etwas verbessern so oft dann vorgeworfen wird, wenn sich dann irgendwo halt eben nicht 100%, sondern «Hey, das ist so jenseits. Ja, das ist so anmaßt. Hab, Wir haben ja schon über das, das geredet. Ich habe ja. ähm, mal wieder äh, in den Podcast von der Daria Daria wo, wo beschreibt, wie sie muss durch muss, wenn sie noch jemand fliegt. Mhm. Wie die fettig gemacht wird, was die erlebt. Und, und, und ich habe irgendwie so im, im, im Umfeld, in der Nachbarschaft, so auch den Spruch gehört, ja, ähm, irgendwie, ähm, ja, dann darfst du jetzt auch keinen Vulkan abladen. wenn für Nachhaltigkeit bist, dann merke ich so, hey, irgendwo, auch da. Es wird das so, Eben, man dürfte Elsa und Eisen nicht gut finden, weil es wär noch cooler wenn irgendwie vielleicht Elsa schwarz wäre und Elsa irgendwie 100 Kilo Ja, klar wäre das auch cool, wenn es das auch mal gäb. Mm. Aber es ist wenigstens mal ein Anfang. Mm. Also auch da habe ich so das Gefühl, das hat mich viel mit Ansprüchen und Vorstellungen hat's zu tun. Hat es nicht damit zu tun,
0: über das wir wir im Fall auch mal reden, ja, hat es nicht damit zu tun, also jetzt gerade was du sagst mit dem, mit dem Vulkanablon, hat es nicht damit zu tun, dass wir auch damit leben, mit unseren eigenen Widersprüchlichkeit das meine ich, ja. Und dass wir ganz viele Leute das Gefühl haben, wir also, können ohne Widersprüche durchs Leben kommen. Ja. Und dass man aber immer wieder daran scheitert, dass man. Eben, ich habe mal einen schönen Artikel geschrieben, ich suche den mal heraus. Ähm, dass man gleichzeitig kann für Frauen recht sein kann und aber auf, auf Pornos kann, wo eine Frau demütigt ja, wird. Genau. Oder? So etwas, wo man, wo man auch das Gefühl hat, Ui, nein das kann gar nicht gehen. Ja, oder? das ist
1: genau das Thema. Und mm -hmm. Ich will noch mehr, ich habe auch, äh, auch sehr empfehlenswert äh, der «Zeit-Podcast »Alles gesagt«, äh, das, das Interview mit Lena. Die mhm. absolut für mich so eine äh, Person, die ich nicht wirklich kenne. wo auch wenn ich sie so anschaue, auf Instagram nicht wirklich verstehe, was sie macht. Und gleichzeitig, dann, wenn sie so hinter die Fassade äh, blickt, was sie erzählt, sehr, sehr spannend, wo auch über das redet, dass sie nicht Lust hat, ähm, der, dem zu entsprechen, wo man davon erzählt hat. Immer Role Model mhm. für etwas. Ja. Spannend. Ähm, das ist so ein mein Tüfe, das hat mich wirklich auch also, ähm, aufgeregt aus verschiedenen so Bereichen. Also, ja, nähere Leute und weitere Leute. Und mein Höhe ist es Ähnliches wie bei dir. Mir ist es gelungen, wir mit zwei Wochen jetzt Ferien. Und äh, das ist auch sehr emotional, wie der Gem äh, so fest wieder daheim ist. Und, ähm, auch äh, natürlich auch wahnsinnig streng aber auch sehr sehr schön und mir ist es wie gelungen in dem Inne meine Ansprüche wirklich in dem Sinn abzuführen zu fahren dass der Anspruch ich kann wie irgendwie dass es mir irgendwie gut geht so in dem Inne und ich habe es irgendwie geschafft wirklich sehr selten aus dem Bishi rauszugehen, <lacht> ich bin so in meiner Weihnachtsbubble zu bleiben, und das hat uns sehr gut da und ja das Kind hat vielleicht zu viel geheimt und ja wir sind zu wenig an der frischen Luft gewesen. und weiß, was also, es ist mir so scheiße <lacht> das ist mir sehr von der mm -hmm. Woche weil es geht uns firmen gut und das mm -hmm. ist äh, nicht selbstverständlich mm -hmm.
0: Ja, komm, wir Schreiben wir uns das auf, Widersprüchlichkeit, ja, weil das ist ein grosses haben wir auch Thema. haben schon
1: mal gehabt, aber kann man nicht Ich benühen. glaube, über
0: das können wir gut noch mal reden, mhm. weil Das ist auch ähm, etwas, das die Leute mit sich erringen, dass sie eben, wie, wie, wie kann man durch einen Tag für Frauenrecht und, und sich dann irgendwie geil finden, wenn man im Bett zum Beispiel dominiert wird, wo ich so merke, oh, das hat gar nichts mehr ja, zu tun. Das geht sehr gut nebeneinander. Und, und da zu sehen, ah, ich, ich kann so völlig im Spektrum vom einen Also ich bin eine mega widersprüchliche Person. Und sie ich alle
1: Menschen, die ich sehe, und aber, ab.
0: widersprüchlich sind, alle. Genau, aber ich lebe sie ja sehr. Ja. Also weiß ich, ich, eben, ich kann, gleichzeitig, kann ich mich ich kann für das Klima und kann dann ins Auto steigen und beides äh, voll leben. Oder? Und, und das und
1: Schöne ist, wenn man die mal erkennt, hat die eigene Widersprüchlichkeit, so geht es mir, dann wird man eben auch sehr nachsichtig mit sich selber.
0: Ja, und auch mit der Widersprüchlichkeit ja. von den Widersprüchlichkeiten der
1: anderen, ja. oder?
0: Ja. Ja. So. Jetzt darfst du gut essen. Und Sarah.
1: noch kurz, was ich noch sagen möchte. wir sind ja schon ausverkauft im Plaza.
0: Richtig. Also und wir sind, ja. Wir sind
1: also unglaublich <lacht> schnell ausverkauft. Ja, innerhalb von zwei Tagen. Wir sind äh, dran, es gibt ein neues Datum. Das kommt wahrscheinlich so die nächste Woche irgendwann Es raus. kommt
0: sehr schnell. Auf vielfacher Wunsch machen wir ein neues Datum. Und auch dort einfach schnell zugreifen, weil offensichtlich geht, also Ich bin auch überrascht, gewesen, wie schnell das geht. Aber <lacht> einfach, wenn ihr unbedingt wolltet, dabei sein ähm, wenn ihr noch nicht sind unseren Instagram-Account folgen und wir geben es dort, dort sofort. Wir's. Ja, da wir hat jemand
1: geschrieben, dass also ich verpasst, ist schon zum zweiten ja, genau. Mal. Ja, genau.
0: Also wirklich muss halt wirklich schnell zugreifen. Wir haben es auch nicht gewusst, wir sind auch überrascht. Und vielleicht äh, ist das beim zweiten Mal also Also, wenn du unbedingt dabei dann greift doch einfach schnell
1: Und wir so. freuen uns extrem fest auf euch wir freuen uns auch extrem fest auf ein Neues Jahr mit euch. Hey, ja, sehr. Mega schön, dass ihr mhm. da sind und dass ihr uns zuhört. und Wir sind auch jetzt in den letzten zwei Wochen eben ein, bisschen, äh, haben wir auch ein bisschen Ferien gemacht, sind auch nicht auf Insta gleich aktiv. Gewesen. Jetzt sind wir wieder da, oder?
0: Ja, aber ich finde auch da, dass es gut
1: sein. Ja, eben. Einfach
0: okay. Auch da. Also wir sind, wir sind, alles, was wir machen, ist auf freiwilliger ja. Basis. Und, und wir tun nicht, weil wir das Gefühl haben, wir müssen über die Weihnachtstage wenn wir keine Lust haben dann tauchen wir halt ab und das dürfen, ich finde, das dürfen wir auch. Wir dürfen Auf abtauchen und ich würde sogar vielen Menschen ähm, gönnen, dass sie öfter sich öfter getrauen abzutauchen, <lacht> ja. wenn es nach Abtauchen ist. Weil ich glaube, das müssen wir Menschen inzwischen einfach ein bisschen abtauchen. Also abtauchen kann ich ja nicht, weil dann kann ich ja nicht schnaufen. <lacht> 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 mein Abtauchen ist immer sehr lebensbedrohlich, weil ich dann versticke. Ich habe eine andere Technik. Ich vergrüche mich in mein Auto. Mit der schönen Klimaanlage. Ich wollte ja mal lernen, hast du das
1: gewusst? Mm -hmm. Das ist noch Ohne ein Traum
0: von ich. mir. Mm -hmm. Schnorcheln, schnorcheln bin ich dabei, tauchen nicht.
1: Ich finde Schnorcheln noch geil mit einer neuen Tauchmaske, die es gibt. Der Ton hat so eine. Also eine ganz
0: Körpertauchmaske. Nein, so aber musst du musst nicht mehr ja, ich so heißen. Du
1: kannst einmal abtauchen mhm. auch mal und mhm. hast nicht dann das ganze Wasser im Mund. Ja, ja,
0: nein, schnorcheln bin ich dabei, tauchen eben wie gesagt. Ich kann nicht. Okay. Ich kann dann nicht. ohne dich. Und ohne mich. Noch tauchen. Ohne mich lernst du tauchen. Ähm, ja, ich glaube, man muss auch mal hören, wenn fertig ist, musst, oder? Ich
1: glaube, wir haben genug lang <lacht> geschwätzt. Wir wünschen euch eine ganz gute Woche. <lacht> Ciao, ihr Lieben. Tschüss. Muss aber auch abstellen.
0: Ja, das macht